0: 女士们、先生们<音> ，Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的大明！大明脱口秀，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊、呃。今天呢，要告诉大家伙一个好消息啊，好消息。再过半个月就要高考了，咱们都是有经历的人呢。本来这个一天挺开心的，一开始复习就不开心了，一不开心就不复习了，一不复习马上又开心了，一开心就一天就这么过去了，哈哈到最后呢，整个学期全荒废。临近考试全心碎，一周时间全没睡，考试之前全在背，进了考场全崩溃，拿到卷子全流泪，背的东西全部考，考的东西全部会。<笑>那说到考试啊，咱们就不能回避一个话题，那就是作弊。作弊，历年来的高考都是一场作弊与反作弊的斗法，并且在争斗当争斗当中呢，彼此技能是不断的提升，从最开始携带小抄到现在的高科技传感。体现了人类无穷的智慧。咱们不用站在道德卫士的高度来对作弊的人做出审判。咱们扪心自问啊，从小到大，经历大小考试成百上千，考场里边除了监考老师敢说自己没作弊，谁说自己没作弊过？是吧？咱们都是过来人，就不用搞那么虚伪。作弊肯定是不对的，但是你要究其根源，咱们考试为什么喜欢作弊呢？哎，我分析了一下，第一大原因呢，这是历史遗留问题。考试有多少年的历史，这作弊啊就得有多少年历史。在古代，科举考试，学生进入试，是这个学生进入仕途的主要途径，一张试卷定成败啊。从公元605年到1905年，整整 1,300 年的科举史，作弊是考场上最为常见的现象。那个时候作弊啊，比现在简单，也就是夹带啊，传递标准答案。或者把这个经文写在衣服身体上啊，有时候抓的比较严，带不进去。考生们有自己办法，还写在袜子上，没人发现。进去以后，趁考官不注意，把这袜子脱下来开始抄。不一会考官闻着味就过来了。那那个时候作弊比现在痛苦多了，就算你能带进去也不容易啊，因为他们没没有选择题，没有 A、B、C、D， 没有答题卡，你都是一个字一个字往上抄的，你这这。啊、都是文子，它不好抄啊，所以在古代呢，有两种方式，用的是最普遍的作弊。第一种呢是买通考官，第二种就是找人替考，也就是枪手。那时候你说没有身份证照片啊，这这个替考非常容易，一般枪手水平也不会太高，太高这个枪手自己就考上了是吧？<笑>不过呢也有例外，在晚唐时期，中国就诞生了历史上最著名的枪手——大才子温庭筠。这温庭筠呢，跟李商隐当世齐名的一个人物，属于那种词藻华丽、深闺小院那种风格的。用在话现代话讲，就是这这哥们特别骚，特别的骚。比方说他的《望江南》吧，啊，梳洗吧，独倚望江楼，过尽千帆皆不是，斜晖脉脉水悠悠。不灰斜晖水悠悠。<笑>啊，文学造纸不高。啊<笑>这哥们儿诗词呢写的相当不错，但是他有个毛病啊，这哥们儿喜欢这个爱赌爱嫖，行为浪荡，而且经常的所谓的不畏权贵，还把这个嫖娼，这感受写成花间艳子。那说实话，这个中国古代很多文艺圈的男性都跟嫖打表，没办法。而唐代科举呢，他是那种带道德评价的，所以呢，温庭筠每次应试都因为人品低下而被踢出局了。于是这哥们开始疯狂的做枪手。唐玄宗，呃，唐玄宗大中十二年会试，考官呢为了防止这个惯犯小温出枪，于是呢特地安排他坐在这个主考办的门口，就是最好监视的位置。结果小温呢写了一千来个字，早早退场了。监考老师长舒一口气，说这瘟神终于送走了。但让考官大跌眼镜是什么呢？小温同学竟然在监考老师的眼皮底下神不知鬼不觉，帮助八个人。完成了考卷，从此一战成名，成为一代枪神。<笑>这段故事呢，在新旧藏书当中有所记载，但是它到底用了什么手段帮助了八个人，已经成了未解之谜了。当然了，古代也不是没有高科技，也有。当时有高手用这个墨鱼牌显影墨水搞夹带。我国的读书人呢，早在唐代就已经发现了，说用墨鱼汁做墨汁呢，可以逆写，就是考生把夹带的内容先用墨鱼汁。写在衣服的夹层上，然后再涂上点烂泥，混入场之后呢，你把这个泥抠掉，文字就显出来了。据说这个墨鱼汁有个特点，就用它写上的文字呢，过一段时间你不用洗，它自己就会退掉了。所以史书记载啊，有些骗子就用墨鱼汁写借据赖账。啊，但是咱们刚才也说了，作弊跟反作弊永远是同步的。到后来呀、啊，这个考试作弊越来越盛行了，于是朝廷开始反作弊。查的越来越严，以前的顶多是盘问和搜身，到了金代的时候，不仅要检查头发，甚至连鼻孔、耳朵这带眼的都不放过。之后又改革了啊，搜身，而且是洗澡裸检，考前让考生们洗澡，脱光自己的衣服，一丝不挂，然后换上官方为每一位考生准备的统一服装，这才能进入考场。所以我觉得咱们现在每年都什么提升反作弊设备啊，什么电子狗、干扰天线，这都，这都 out 了。其实都没有古代的方法管用，直接让考生洗澡更衣。所以我建议咱们高考以后啊，应该把考场挪到洗浴中心去。哎，这是作弊的原因之一，历史遗留问题。第二呢，也是最实际的问题，那是咱们中国呀，是以考试给学生定性的国家。所谓的好学生，就是考得好的学生。那所谓的差生呢，就是考得差的学生。我们那时候每次考完试都排大榜，跟《水浒传》上还分座次啊！呃、啊，家长会的时候给家长看，学习成绩差的家长头都不敢抬，回去只能把这气撒到学生身上。所以我们学生朋友啊，为了学校老师的业绩，为了家长的面子，于是铤而走险去作弊，把荣耀给了你们，把风险留给自己，多么伟大的舍己为人的精神。就是这种急功近利的做法呢，让作弊的风气屡禁不止。远的不说啊，就说这个吉林榆树，当时作弊风气甚到什么地步呢？考试，学生出来，别的家长问考得好吗？哎，他们家长不这么问，他们家长问信号好吗？在吉林东安还发生过监考老师阻止学生作弊，被学生家长围殴，可笑又可耻的事那、啊、家长说得好，说学生这辈子啊，就这么一下子，监考再严我们也得整啊啊。到现阶段呢，高考对我们这么大的国家呀，是唯一相对公平的考核方式，所以说高考是无法替代的。但是咱们说高考是可以改进的。现在咱们教育部门呢，致力于高考改革，一方面，是让考试内容与时俱进啊，更加实用，也能更全面、真实的反映学生们的学业水平；而另一方面呢，也应该考虑相对弱化高考对于一个人生或死的关键影响力。当我们发现高考并不能够决定自己的人生，而作弊代价又太大的时候，像高考像那个古代的时候，那玩意儿都砍脑袋。我相信作弊的现象呢也会有所减少的。啊，有人肯定会问，你说大明，你说这么说这么多，你做不作弊呀、啊？我说我没做过弊，那是假的。但是我要说我作弊，我也很冤。为什么呢？因为当时我们学校考试考场都是按成绩来分配的。也就是说，你前后左右的成绩跟你都差不太多。像我这种倒数第一的，前面做的是倒数第二的，实在没有什么借鉴的可能性了。结果神奇的事情发生了，有一次考试，倒数第二那个考英语的时候，竟然回头跟我要答案。我心想：你是疯了吗？大哥，我是倒第一呀！啊,啊，英语平均成绩一就是满分1 5五，我22啊。倒第二抄倒第一的，你是想跟我争这个至尊学霸的荣誉吗？哎、所以当时我特别鄙视的把答案给他了。结果成绩出来之后，我还是倒第一。结果倒第二那哥们居然考到了班级中游。哎,哎，我纳闷儿，我说，哎哥们你不是抄我的吗？你怎么成绩这么好呢？结果倒第二拿出试卷跟我说了，大明啊，你还别说哈，去掉了咱们两个的答案，正确率果然比较高啊,啊。这是多么伟大的排除法！所以这个故事就告诉我们一个道理：学渣也非常聪明。那么问题就来了，你既然那么聪明，想到那么多招作弊，咋就不能好好学习呢？